0: Marina Pérez Agua nació en Sevilla, España, en 1978. Ha publicado dos libros de cuentos, Criaturas Avisales, de 2011, y Leche, de 2013. En 2015 publicó su primera novela, Lloro, en la editorial Los Libros del Lince. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: El incendio fue el final de una búsqueda que comenzó hace exactamente 55 años, cuando conocí a Jim. La historia de Jim es la mía, no es que su historia esté vinculada a la mía, no es que el hecho de amarle haya influido en mi vida, es que sin él yo no habría llegado a ser, pues entiendo por llegar a ser ese momento en que me atreví a ver lo que siempre había sido. Llegar a ver, llegar a ser, eso es lo que le debo a Jim, dije adiós al yo desollado al yo carente del órgano más grande del cuerpo, la piel, al yo que ni siquiera reclama su derecho a ese único cuero que nos sale gratis. Y poco a poco me convertí en el yo que se lanza a la caza de la presa que me habían quitado de entre los dientes. El yo que es un león que corre, salta, lucha para recuperar la carne que le robaron. Su propia carne, no carne de cebra, ni de antílope, ni de otro león, sino la suya propia. Fui una leona lanzada a la caza de sí misma, y me atrapé. Con mi carne rellené la piel reencontrada. Así me convertí en el yo de hoy, completo, dorado, amenazador. Jim fue la primera mano que vio y acarició el pellejo sincero con que mi madre me había nacido. Esa piel que me devolvió la protección natural que me correspondía. Tan fuerte he llegado a ser, a verme, que hoy, aun estando desnuda, soy capaz de sentirme acorazada. Atrás quedaron aquellos tiempos en que me despertaba intentando meterme en la cáscara de otra y al final del día me iba a la cama triste con dolor en las articulaciones. ¿Cómo no se me iban a deformar los huesos después de tantos intentos de acoplarme a lo que se esperaba de mí? Pero ya no me duele nada. Gracias a Jim se detuvo la deformación que sufrieron mis dedos intentando alcanzar frutas que habían crecido para otros. Gracias a Jim también mis piernas comenzaron a enderezarse cuando dejé de transitar las curvas de paisajes que no me importaban y gracias a él, mi espalda está hoy, en mi senectud, mucho más erguida que cuando tenía 20 años y cargaba con las expectativas de los demás. Imagino que, consciente de la importancia de Jim desde el principio, empecé a tomar algunas notas durante los años que estuvimos juntos y todo lo que fui escribiendo se acumuló a lo largo del tiempo con naturalidad, sin saber que acaso estaba conservando el material que después, tal vez hoy, podría servirme para reencomponer la historia que dé sentido al incendio. A partir de esas notas, pues, intentaré articular el relato de este largo viaje que, sospecho, está ahora alcanzando su destino. Antes de conocerme, antes de reconocer también mi papel en su vida, Jin había sido uno de los soldados estadounidenses que habitó el Japón ocupado. Durante mucho tiempo, los días fueron pasando para él sin apenas sentido, en los territorios que un oficial está destinado simplemente a ocupar. Las intervenciones que se realizaron para la recuperación del país fueron mínimas, pero mínimo fue también cualquier tipo de cambio. Nada sucedía que enriqueciera la vida de un soldado, ni en las labores humanitarias, que en aquel momento no tenían dicho nombre, ni en la cazuela del más estricto egoísmo individual o nacional. Jim aún no sabía que en aquellos meses, mucho antes de que nos viéramos por primera vez, se gestaría nuestra unión justo cuando en mayo de 1950 la base militar le entregó, en custodia, un bebé. Me contó que le había llegado sin previo aviso, que el bebé le fue adjudicado como una misión cualquiera igual que antes le habría sido entregada la tierra que debía ocupar. Al principio sintió cierto rechazo, pero no pasó un día y ya, del modo más natural, supo que aquel bebé de ojos rasgados ponía en sus brazos parte de la reconciliación que él andaba buscando desde hacía seis años, desde el día en que los japoneses decidieron degenerar el cautiverio al que llevaba años sometido y lo embarcaron en Manila junto a otros 1.600 prisioneros norteamericanos. Todo lo que a Jim le sucedió en el barco en donde continuó su reclusión, todo lo que había sufrido antes, se transformó en paz cuando sintió el peso escaso del bebé la primera vez que lo sostuvo. No le sería posible olvidar tanto dolor, pero aquella niña, víctima de Norteamérica, fue la fruta en el platillo que igualaría la balanza al repartir la carga de la crueldad entre los dos bandos. El barco en el que recluyeron a Jim fue construido en Nagasaki el año 1939, y su destino inicial era el de servir como un crucero de lujo para solaz de la población civil japonesa. Su nombre era Oryokumaru. Cuando el barco pasó a ser utilizado como prisión, terminó ganándose el sobrenombre de Crucero de la Muerte, por motivos que más adelante intentaré explicar. Jean no me contó gran cosa sobre su estancia a bordo, seguramente por el dolor que el recuerdo le ocasionaba, pero hace pocos años salieron a la luz unas crónicas que el general MacArthur había destruido sin saber que en el cajón de su autor, George Weller, quedaban unas copias en carbón que el hijo del cronista recuperó y entregó para su publicación. Parte de estas crónicas pasaron a acumularse junto a mis notas y de ellas me serviré para rellenar los huecos del testimonio de Jim. El Oryokumaru debía transportar también en ese viaje a cientos de civiles japoneses. Los prisioneros americanos irían en las bodegas. El viaje en barco a Japón que los prisioneros pensaban que duraría unos 10 días se alargó siete semanas. Jim me dijo que de haber sabido lo que iba a ocurrir en el transcurso de ese tiempo se habría dejado atravesar por las bayonetas con las que los soldados japoneses les marcaron el camino que conducía al barco. Si eso hubiera pasado, si Jim se hubiera quitado la vida, yo habría sido solo una mujer pusilánime, conforme, triste, una muerta a los 20 años que espera su entierro durante 40, 60, 70 años más. Pero Jim no imaginaba lo que la guardaba y aguantó. De los 1.619 prisioneros, Apenas llegaron a Japón unos 400 hombres. Cien de ellos estaban en tan malas condiciones que murieron antes de ser entregados a las autoridades en tierra. Y otros tantos murieron en los campos de trabajo en Japón. Se calcula así que de los iniciales 1.619 prisioneros, solo unos 200 sobrevivieron hasta la liberación en agosto de 1945. Jim, que entonces tenía 29 años, fue uno de ellos, algo que todavía hoy agradezco cada día. Una vez oía una silvicultora decir que en un bosque los árboles no son seres individuales, sino un todo que se conecta en el subsuelo mediante bulbos, hongos y raíces a través de los cuales intercambian dióxido de carbono y nitrógeno. Lo que un árbol respira sale por los pulmones de otro árbol. La calidad de vida y longevidad de cada uno depende del resto. Al igual que antes dije que mi vida está enraizada en la historia de Jim, también su vida vino marcada por la mía. Jim y yo fuimos, somos, partes del mismo rizoma, árboles conectados por el hongo de la primera bomba atómica. Así, unos siete meses después de que Jim fuera embarcado en el Oryokumaru, se produjo el bautizo del arma que nos sembró en el mismo bosque y cambió la historia y que en lo personal me afectó de un modo tan particular que todavía hoy me cuesta explicar el evento con la distancia con que lo leo cuando los historiadores lo cuentan. No me llegan sus crónicas, no me afectan, no veo el dolor cuando en un libro de historia leo ese capítulo y me resulta imposible entender cómo puede nadie tratar de explicar una guerra sin causar dolor empatía en el lector, lo llaman imparcialidad, pero se puede mostrar dolor también desde la imparcialidad. Yo lo llamo desinterés, que es lo mismo que parcialidad puesta al servicio de los vencedores, al servicio de usted. Apenas llevo escritas las primeras páginas de este testimonio y ya me había olvidado de que le estoy escribiendo, en gran parte, a usted. Pues bien, déjeme explicarle por qué no me gustan los libros de historia, ya que de historia va, en gran parte, este relato. Seguro que usted ha oído alguna vez que alguien, tras haber sido testigo directo de algún acontecimiento histórico de importancia, dice cosas como, «Creo que he nacido para contar este momento a los demás». Se diría que la historia, con mayúscula, les ha dado su misión en la vida. «Señor, no es ese mi caso. Yo no sobreviví Hiroshima para contarlo». Yo sobreviví a Hiroshima porque mi deber era sobrevivir, ser testigo de mi propia existencia, que es para lo que mi madre me trajo al mundo, para ver lo que tengo delante, una bomba o un rebaño de ovejas que pasen en paz. Tan simple como eso. Y sin embargo, algo que no todo el mundo puede decir. La gente necesita misiones espectaculares. Alguien nace en un pueblecito de la Provenza francesa que considera muy aburrido. ¿Qué misión es esa de levantarse y ver siempre las mismas piedras? Entonces decide estudiar la guerra civil española. Hace un par de viajes a España. Habla con los supervivientes. Se le salta una lágrima al escuchar algunas cosas demasiado inhumanas para su alma de pueblo bondadoso. Lee algunos libros, o digamos que lee muchísimos libros. Y luego se pasa el resto de su vida escribiendo parrafadas desde la perspectiva del bando que haya elegido. Ya me ha encontrado su cometido. Documentar. Pasar la voz. Tal vez ese sea el deseo del historiador. Es alguien que siente la necesidad de actuar como un mesías de la información. Esto está muy bien, señor. Es necesario, pero le diré algo. Esa historia no vale nada si no está escrita desde un sentimiento de dolor universal. Una guerra es mucho más que datos, recuento de muertos, atrocidades... Una guerra es una herida profunda en la dignidad del ser humano. Es una tara, una deformación congénita que indica un nuevo fracaso de la humanidad. El historiador que no haya vivido lo que cuenta, si quiere contarlo, debe escribir desde un sentimiento de vergüenza y compasión. Yo sí podría escribir un capítulo sobre Hiroshima, pero no porque nací allí, sino porque ya antes, y a pesar de mi poca edad, había sentido ese fallo humano, que se cuela en el día a día hasta explotar en Hiroshima, en Vietnam o en cualquier enclave que no es más que un afluente del caudaloso río de la guerra. Insisto, un árbol no es un ser individual. Lo que un árbol respira sale por los pulmones de otro árbol. Hasta que el historiador no comprenda esto, los niños, con razón, seguirán odiando esa asignatura en las escuelas y, lo que es peor, seguirán olvidándola. Ajena a ese desinterés del historiador que escribe desde una biblioteca, trataré de dar mi propia versión de los hechos, tal como yo los sufrí, en las trincheras, como quien dice. No podré decirle, ni me importa, si fui de las que ganaron la guerra o la perdieron. Lo que sí sé es que he vivido mi época en primera persona, y eso me da ventaja sobre aquellos que al final de su vida creen que vivieron su contemporaneidad porque compraban el periódico del domingo. Disculpe esta para mí necesaria digresión. Le decía que unos meses después de que embarcaran allí, se produjo el bautizo de algo que cambió la historia. Fue el 6 de agosto de 1945. Aquello había sido creado sin manos capaces de empuñar armas, pero aquel día destruyó a más de 200.000 personas, y aunque no tuviese tampoco boca, arrasó de un soplido casas, árboles y fábricas aunque lo habían concebido sin calor humano, fundió el hierro e incineró parques, perros y pájaros. Tampoco le habían dado un sexo, pero le pusieron nombre de niño, Little Boy. Y a las ocho y cuarto de la mañana de aquel día despejado de agosto, aquel artefacto fue lanzado sobre Hiroshima. Little Boy, ese es el nombre de la primera bomba atómica, pero antes de nacer, antes de su bautizo, Little Boy no era sino un jeroglífico en las cabezas de los diferentes países que competían por descifrarlo. Su poder acabó siendo tanto e implicó un cambio tan radical en mi identidad que en mi cabeza, durante mucho tiempo, pensé en la bomba como si ésta, y no los hombres que la crearon, tuviera vida. Imaginaba así su gestación, cómo sentiría las ondulaciones que la llevaban y traían de un cerebro a otro, mientras los científicos trataban de concluirla. ¿Cómo se dejaría llevar por la electricidad de los que rivalizaban entre sí por esas corrientes que las deslizaban por los pasadizos neuronales de los mejores físicos, haciendo del pensamiento un flujo que por su voluntad de condensarse en una nueva creación no se distinguía del flujo reproductor y sexual? Fantaseaba a menudo con la visión de las tomografías que mostrarían las secciones iluminadas por el éxito del cerebro que logró encontrar la fórmula. El que ganó la carrera, el más rápido, el de Robert Oppenheimer. Y así imaginaba de qué manera esa minúscula lámpara orgánica como una luciérnaga activaba los circuitos del placena en el cerebro del físico satisfecho de la inteligencia que preñó a Norteamérica con Little Boy, su hija o su hijo predilecto. La bomba atómica que en aquellos tiempos difíciles defendería a los aliados y lo más importante, les permitiría ganar la guerra. Esa personalización de la bomba que hice durante los primeros años por considerarla parte de mi identidad, no era sino un producto de mi juventud, de mi inmadurez y con el tiempo desplacé la responsabilidad a su verdadero protagonista, el hombre, ese hombre múltiple que fue capaz de crear y de utilizar el mecanismo más letal conocido todavía hasta hoy. Pero mi historia no pretende informar desde ese hecho ya conocido y las alusiones a ese acontecimiento no son sino un modo de definir el paisaje donde se inserta un hecho personal. Si se me permite que me atreva a imaginar una víctima beneficiada por la bomba, esa víctima soy yo. Perdí miembros, trocitos de carne, familiares y nadie me resarcirá jamás de esas pérdidas. Pero gané otras cosas acaso más importantes. Así, mi vida se balancea entre el duelo por lo que la bomba se llevó y la celebración de lo más maravilloso que llegó a concederme.
0: Saludos Marina hasta Nueva York donde estás. Gracias por la lectura de estos fragmentos. Quiero pedirte, para empezar, que nos hables un poco de la trama de la novela.
1: Bueno, la, la agradecida soy yo, ¿no? Sí, esos fragmentos eh, se corresponden con la relación que tienen eh, los dos protagonistas de la novela, que es eh, H, que es una víctima de Hiroshima, pero también es mucho más, ¿no? O sea, el tema de Hiroshima en realidad, pues, no me interesaba tanto, pues, está bastante ya sobrenarrado, ¿no? Eh, y después Jin, que es un soldado norteamericano, porque me interesaba eso sí, pues complejizar un poco las eh, relaciones de cómo quien salva al fin y al cabo a la protagonista, a H, es precisamente eh, alguien de, del bando enemigo, ¿no? Entonces ese contraste me interesaba. La historia de amor tampoco es que me interesen especialmente las historias de amor, pero pienso que en este caso era necesario porque, como es una novela bastante dura, solo así de alguna manera podía yo como redimir a los personajes o, o incluso al lector, no como dar un puntito ahí de, de fuga para poder disfrutar un poco más amablemente. El misterio eh, pues se va más o menos revelando a lo largo de la novela, Solo se dice al principio que más o menos que es, la niña es parte de un proyecto eh, militar y, y le es entregada pues, como le es entregada una misión militar. O sea, no en calidad de niña, sino en calidad de, de, de una estrategia que se conoce al final de la novela. ¿no?
0: ¿Cómo empezaste a pensar en esta novela, a escribirla?
1: Bueno, yo había escrito antes eh, un libro de cuentos, Leche, y, y el primer cuento se llamaba Little Boy y ahí ya empecé a interesarme por el proyecto Manhattan eh, desde un sentido bastante más ensayístico, digamos. Y después cuando publica el libro, que normalmente yo siempre me olvido de, de los libros que, que pues ya cuando están publicados, eh, esa historia como que seguí pensando en ella y me di cuenta que en realidad Little Boy, que era un cuento bastante largo, como de 30 páginas, me di cuenta que en realidad pues, lo que pasaba es que era potencialmente una, una novela. ¿no? Y a partir de ahí pues, empecé a, a pensar en ello. Me interesaba mucho ponerme en el papel de, una, de un testimonio de, de una persona japonesa, porque yo no lo soy. Yo, bueno, he vivido allí algún tiempo, pero evidentemente mi cultura es bastante diferente y para mí era un reto pues, cómo escribir como si fuera yo realmente japonesa, pero sin exotizar, ¿no? O sea, algunas personas me preguntan ¿y por qué no escribiste sobre la guerra civil española que te pilla más cerca? O sobre bueno, cualquier evento cultural que, que me sea más eh, cercano. Pero precisamente por eso, porque me parecía más difícil ponerme la piel de, de una persona que, pues, cuya cultura aún desconozco bastante, ¿no?
0: ¿Y cómo conseguiste plasmar esa mirada no exotizada o sea, ¿cómo te acercaste a la cultura japonesa, a tus personajes?
1: Pues yo creo que esto ya es bastante intuitivo, ¿no? O sea, yo me imagino que, que el tiempo que vivía allí pues algo me ayudaría después es verdad que yo sí tengo ascendencia japonesa aunque es muy remota pero sí que crecí en ese ambiente de pues bueno que mis padres me hablaban de mis abuelos de no entonces algo me imagino que cuando desde pequeñita te están educando más o menos en, una, en un ambiente de, de echar de menos eso que tú eres pero que todavía no conoces no algo me, me influiría, ¿no? Porque de hecho eh, Leche se publica ahora en, en, en japonés, con lo cual pues eso para mí fue la prueba de que no exotizaba, ¿no? Porque eh, ha tenido pues en principio buena, buena recepción, ¿no?
0: Claro, y tal vez no hayas escrito sobre la guerra civil española, pero tampoco caíste demasiado lejos, porque pienso que a lo mejor lloro, se puede contar entre las novelas que se ocupan de la memoria histórica, de las heridas que dejan los conflictos, y bueno, muchas de esas novelas se han escrito precisamente en España a propósito de la guerra civil, ¿no?
1: Claro, yo cuando, cuando estuve en Japón yo me di cuenta de que, mientras que en España, pues bien que mal, no uno sí tiene una memoria histórica, en Japón es que el, el lanzamiento de, de Little Boy de bueno y, y después de, de, de Fat Man, ¿no? en, en las dos bombas atómicas, es que es innombrable. Bueno, yo hace ya mucho tiempo, hace como siete años que yo no voy a, a Japón, entonces yo no sé si esto ha cambiado, pero realmente tú preguntabas a la gente, ya fuera mayor, ya fueran jóvenes, que algunos ni sabían realmente de qué iba, y es que no se podía nombrar, o sea, hay tal dolor, por una parte y por otra parte, simplemente desconocimiento, que, que me, me impresionó muchísimo, ¿no? Porque mientras que ese debate de la memoria histórica está en, en tantísimos países, pues en, en Japón es que no estaba, por lo menos en ese momento, ni de lejos, ¿no? Y por lo que sé ahora, pues... Tampoco tanto, ¿no? Más allá de las conmemoraciones que se hacen cada año, ¿no? Por, el, pues, por los ataques y esto, pero, pero vamos, poco más.
0: Habías escrito ya y publicado dos libros de cuentos. ¿Para ti cómo fue el tránsito de un género al otro?
1: Yo, en realidad, pensaba escribir toda la vida cuentos porque me encanta, ¿no? Y... y... Y yo creo que siempre voy a estar eh, escribiendo cuentos al margen de lo que haga. El teatro, por ejemplo, también me interesa muchísimo y estoy también en ello poquito a poco. Y no me, no me resultó difícil, digamos. Me resulta bastante más difícil un cuento en, en términos de todo. O sea, yo un cuento a lo mejor me llevo trabajando tres meses, ¿no? Para hacer un libro de cuentos entonces es que necesito, pues yo qué sé, dos o tres años, que es lo que llevo eh, necesitando, ¿no? Pero con la novela, sinceramente, me he sentido como mucho más libre porque yo soy consciente de que la novela, a ver, yo tengo la, la norma del mejor posible, ¿no? Lo hice lo mejor posible. Ahora, soy consciente de que hay cositas que podría haber limado, ¿no? Soy consciente ahora, en ese momento, ¿no? Porque si no, ya lo habría hecho o... Eh, pero en un cuento, que siempre tengo la sensación de que lo tengo a catar todo mejor, que... pero la novela digo, bueno, pues eh, a ver, son muchas páginas, ¿no? Que tampoco era mi intención de realmente escribir tantas páginas y bueno, fui un poquito más eh, benévola conmigo en el sentido de decir, a ver, es que todo no puedes atarlo, es imposible, ni tú ni nadie, ¿no? Así que me sentí bastante más libre, me sentí, sí, que me costaba bastante menos trabajo, ¿no?
0: ¿Y la novela es menos exigente en cuanto a hacer esa narración cerrada?
1: Eh, a mí me parece que sí, ¿no? O sea, igual el cuento, yo sí tenía esta manía con cerrarlo todo y, y bueno, y tampoco el cuento tiene que ser así, ¿no? Yo porque soy muy obsesiva y entonces esa obsesión para mí encuentra pues el espacio ideal en el cuento, ¿no? Y la novela pues me libera ¿no? de mi propia personalidad, digamos.
0: ¿Tuviste referencias en la literatura japonesa específicamente al momento de escribir Yoro?
1: Pues no tuve tanta literatura japonesa que sí había leído a lo mejor, sobre todo en la adolescencia, al escribir eh, Yoro, pero sí tuve muy en cuenta testimonios orales, ¿no? Que yo iba viendo en entrevistas o en reportajes, ya quedan muy, muy poquitos hibakushas, ¿no? Pero quedan, y después, bueno, libros... Eh, tan conocidos como el de Hershey, ¿no? de Hiroshima. O, eh, entonces, más que nada, me documenté eh, con testimonios orales, ¿no? que me parecía que daban como una visión un poquito más fresca ¿no? y más viva. ¿no?
0: Más allá de lo que atañe a Yoro y al proceso de escribirla, ¿cuáles son tus referentes literarios?
1: A mí mi padre <ríe> me daba, lo cual no, no sé si era muy eh, razonable, pues eh, yo es que realmente crecí con, con Kafka, ¿no? Y aunque ya esté pues, tan visto hablar de Kafka, pero pues, pues, es eso lo que tenía, ¿no? Comencé pues, con los clásicos, ¿no? Los franceses, mi formación es muy francesa en el sentido de que aprendí francés a leer, por lo menos francés, a hablarlo ya lo aprendí después, pero a leer francés bastante pronto y tenía acceso a, a, los, pues, a poder leer en, en la lengua, ¿no? Y después, eh, no sé tantos, no sé, por ejemplo, es un autor que yo si me dijeran cómo te gustaría escribir, aunque todos sus libros son muy desiguales, pero para mí eh, sí es una autorreferencia por muchos motivos, y sí, no sé, a nivel de alegoría, pues Marcel Swick, no que siempre me, me, me gustó muchísimo, o... pero vamos, no tengo lecturas muy desconocidas, ¿no? más o menos lo que cada escritor eh, responde, después... Bueno, de hoy, por ejemplo, me gusta muchísimo Giovanna Rivero, ¿no? Y Katia Dawi, por ejemplo, también, ¿no? Lara Moreno también me gusta mucho. Eso de, de chicas con las que yo diga, me siento en diálogo, aunque seamos tan diferentes hoy, ¿no?
0: Claro. Y ahora, yendo hacia atrás, ¿en qué momento de tu vida empezaste a interesarte en la escritura, en la literatura? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos?
1: Realmente a mí no me gusta decir, no, pues empecé como a los... Siete años, yo que sé, muy pequeñita, esto me viene de siempre. Es, a ver, yo pienso que todos los niños, ¿no? Es que todos, yo todos los que conozco escriben, ¿no? De, de chiquititos, o sea, y como mínimo tienen un diario. Quiero decir, eso no, no, no definió mi carrera, ¿no? Ni, ni, ni me considero más o, o menos escritora porque empezar a escribir prontito, pero sí, como cualquiera, empezó. Eh, Prontito y, y nada, y después, la verdad que no me planteé nunca publicar hasta hace, pues eso me parece que fueron eh, cuatro o cinco años, porque lo tenía como algo que, bueno, que quizás imaginaba que algún día lo podría publicar, pero no, no tenía excesiva prisa, ¿no? Y lo de la publicación, pues me lo propusieron así casi pues por azar, ¿no? Y, y todo después vino bastante rápido, ¿no? Pero... Sí que mi relación con la escritura es de una manera muy verdadera en el sentido de, de que la necesito cada día. ¿no? Y la publicación obviamente ahora ya que estoy aquí en este mundo sí me interesa, pero hasta hace cinco años realmente era algo que no pensaba demasiado. ¿no?
0: ¿Y qué pasó hace cinco años que te hizo plantearte este asunto de publicar?
1: Lo que pasó fue es que yo le envié un ensayo a, al profesor Julio Ortega, y él me respondió diciendo, ay, dice no me extrañaría nada que escribieras ficción, ¿no? Y yo ya pues como me sentía un poquito, era bastante tímida y pues yo ese email no lo contesté hasta como tres años después cuando digo, bueno, venga, voy a enviarle algo, ¿no? Y ya le envié ahí unos cuentos y a partir de ahí pues, eh, bueno, conocí a mi editor que ha sido lo mejor que me ha pasado no ya en mi carrera sino en, en mi vida. Y, y todo fue bastante sencillo, por lo menos para mí, que no tenía grandes expectaciones,
0: ¿no? Vives en Nueva York. ¿Qué haces ahí?
1: Vine hace ya bastante tiempo por el doctorado y después, eh, bueno, cuando iba a regresar a España, pues estaba la crisis y me quedé dando clases en la universidad y ya me quedé en la, pues, en la enseñanza, ¿no? Que por lo menos me permite unos ingresos mensuales.
0: Hiciste un doctorado en filología, has sido profesora, tienes una formación académica en literatura. ¿Esto es una ayuda o un estorbo al momento de escribir?
1: Yo pienso, fíjate, que a lo mejor si me lo hubieras preguntado hace tres años o cuatro, te diría que me estorbaba, pero hoy en día me di cuenta de que a nivel de ideología, digamos, y eso es algo que he aprendido en la Academia Americana con tantas cosas que, que me gustaría desaprender, debo reconocer que, que lo que escribo no sería igual sin haber pasado por, por aquí y que además me interesa muchísimo y agradezco mucho esas lecturas a, a un nivel eh, ideológico, ¿no? o sea, ya, de, pues, de género o de clase o de... Eh, entonces, no pienso que me estorbe, No lo importante es que no se note, ¿no? eso sí, a veces sí me... Digo, a ver me tengo que, 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 que eh, encubrir un poco ¿no? para que no sea un ensayo o para que, pues, claro, una estás acostumbrada a pensar ya en esos términos académicos
0: que esto no lo habrías pensado hace tres años, ¿por qué?
1: porque yo no me había dado cuenta del alcance que había tenido la academia en lo que escribo hasta que la crítica me lo hizo ver, ¿no? de alguna manera, entonces dije pues, pues sí, ¿no? tienen razón, o sea, yo no, en realidad uno no sabe lo que escribe hasta que te leen, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, de acuerdo con, con otras opiniones, me pareció que sí que, que se notaba que tenía un trabajo académico, ¿no?
0: Entonces, ¿lees las críticas que se publican sobre tu obra?
1: Mira, alguna lectura diagonal, ¿no? Porque a veces, no sé cómo decirte, o sea, no. no las que son buenas, las agradezco muchísimo, 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 muchísimo. Y me ayuda mucho también a repensar mi obra, ¿no? Pero no te creas tú que me, no sé cómo decirte, que las leo así ávida, ¿no? O sea, más o menos siempre estoy, cuando hay críticas, porque acabo de publicar algo y cuando he publicado algo ya me interesa bastante más trabajar en lo siguiente, ¿no? Y leo más las eh, malas críticas, ¿no? Que, que al fin, eh, si son buenas malas críticas, pues ayudan muchísimo, ¿no?
0: ¿Y tienes en mente algún ejemplo de una de esas buenas, malas críticas que te han ayudado a pensar en lo que escribes?
1: Pues no lo sé, seguro que hay, y seguro que sí, eran buenas porque de hecho yo tengo, vamos, es que incluso te podría responder porque tengo un archivo en el ordenador donde pone críticas negativas y las voy metiendo para fijarme lo que tengo que cambiar o lo que no, ¿no? O sea que sí tiene que haber tiene que haber, pero ahora mismo no recuerdo
0: El caso es que eres consciente de que te leen y de que esas lecturas eventualmente pueden incidir en lo que tú escribes.
1: Claro, me importa muchísimo porque yo pienso que, ahí, o sea, yo pienso que hay dos momentos en los que uno crece como autor, porque si, sin esos dos momentos uno estaría siempre en lo mismo, creo. ¿eh? Para mí es el momento de corrección con mi editor, que es un trabajo, ya te digo, de meses, muy exhaustivo y, y ahí aprendo muchísimo, muchísimo. Y, y el otro momento es, pues eso, cuando te leen, ¿no? Y las críticas. Hay un momento, obviamente, que tienes ya que decir, ya no, ya me cierro los oídos y no quiero escuchar nada más porque entonces te vuelves loca, ¿no? Pero las primeras críticas son súper importantes para desarrollarte y hacerte crecer, ¿no?
0: Y bueno, además de escritora y académica, eres nadadora de aguas abiertas. De hecho, apenas el año pasado cruzaste a Nado, el Estrecho de Gibraltar. Platícame un poco de eso.
1: Sí, eh, a ver, yo, yo en realidad, eh, mi verdadera pasión era la apnea, ¿no? La apnea es el buceo a pulmón, digamos, ¿no? Pero alcanzando grandes profundidades en el mar. Lo que pasa es que yo la practicaba en Francia, que allí estaba muy controlada, eh, estaba en un club, eh, te ponen muchas eh, facilidades porque es un deporte pues muy... Entendido, ¿no? porque en otras partes del mundo se pues, entiende como casi suicidio. ¿no? Y eso era lo que yo venía practicando como deporte pues, de manera bastante seria. ¿no? O sea, entrenaba cinco días a la semana. Y... Pero después al llegar a Estados Unidos, como aquí no, es, no se considera un deporte, pues hay accidentes. Es bastante incomprendido y, y se prohibió la práctica de apnea en las piscinas, con lo cual yo no podía entrenar, me echaron de varias piscinas. Y bueno, me pasé a la natación a larga distancia, y a partir de ahí, pues pues un día se me ocurrió que desde pequeñita yo, como desde España en la playa veía África, ¿no? y era siempre pues mi fantasía, ¿cuánto tardaría yo en llegar a África ¿no? nadando? Eh, pues me decidí meterme en el proyecto, estuve un año entrenando y ya, y ya lo crucé.
0: Sí, es una distancia que a lo mejor no es tan grande en una escala planetaria, pero que para una persona es enorme. ¿Cuál es el truco ahí del nado en aguas abiertas?
1: A ver, el truco es... Tanto los entrenamientos como después el día del cruce es absolutamente mental, ¿no? O sea, una vez le pregunté a un nadador de larga distancia cómo es que él podía nadar eh, pues 40 kilómetros en aguas heladas, ¿no? Porque el estrecho está frío, pero vamos, yo iba con, con un neopreno y no estaba tan... O sea, no es igual que a lo mejor cruzar el canal de la mancha para lo que entreno ahora, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿cómo se consigue, cómo se puede pues, estar 15 horas nadando en aguas heladas con simplemente un bañador? Y me dijo, es que no es posible, <ríe> ¿no? Y ahí lo entendí todo, o sea, la cosa es que tú saltas al agua y tú no piensas que te quedan por delante 15 horas nadando, lo que tú piensas es que dentro de media hora o una hora eh, uno de los barcos que te acompañan te va a echar una botella con los eh, electrolitos del ¿no? avituallamiento, y que, o sea, vas de paso en paso, ¿no? Porque si no es que mentalmente es imposible, ¿no?
0: ¿Y has extraído lecciones de esta disciplina deportiva para tu escritura?
1: Pues yo creo que la, la constancia, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el tema de, de nadar o del deporte en general, porque, bueno, yo en los entrenamientos me lo lleva el entrenador con una, un programa informático que se llama Training Peaks y ahí tú vas viendo cuánto vas mejorando, ¿no? De día en día o de semana en semana, o de mes en mes o de año en año y ves cómo la disciplina te afecta siempre positivamente, ¿no? Y eso en, en la escritura no tenemos datos gráficos, ¿no? Que nos digan, oye, hoy, hoy lo has hecho mejor que ayer, ¿no? O este libro es mejor que el anterior. O, realmente no, no es tan <risa> científico, pero sí que yo pienso siempre en tanto tenga disciplina y escriba cada día y me tome la literatura como me tomo la natación, pues yo creo que los resultados podría verlos en una gráfica tal como las veo en las gráficas de, de deporte, ¿no? O sea, yo no me pongo páginas, o sea, no, yo lo único que me propongo es la disciplina de cada día intentar escribir un mínimo, ¿no? No digo un mínimo de páginas, sino escribir lo que pueda, pero que me da igual si es un párrafo, si son tres páginas o si no es nada. Simplemente el acto de ponerme es lo que eh, sí lo tomo como una imposición, ¿no? Pero desde luego no tengo un número de páginas, ¿no?
0: Muchas gracias a Marina Pérez por esta plática. Y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Pueden escuchar otros episodios de este podcast a través de nuestro sitio web letraslibres.com o buscándonos en iTunes y en SoundCloud. Soy Emilio Ribaud, esto fue Primeras Letras, un podcast de letras libres.